0: Merhaba, bugün 15 Ocak 2024, ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenledi değerli dinleyiciler. İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri aslında engelliyordu ve buna karşın ABD öncülüğünde çok uluslu bir misyon oluşturulmuştu hatırlarsınız. Ardından Yemen'deki İran destekli Husi'lerin bulunduğu hedeflere saldırı düzenlendi. Şimdi İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken bu ateş nerelere sıçrar diye düşündürüyordu. Bu olayla birlikte savaş Kızıl Deniz'e de sıçradı yorumları yapıldı. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle. Ufuk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Tuğba.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz savaş uçakları iki kez hava saldırısı düzenledi Yemen'e. Şimdi buraya değineceğiz ama öncesinde Yemen'de aslında uzun zamandır bir iç savaş var. Sonrasında Gazze'de olanlar ve son olarak Kızıl Deniz'de gerginliğin tırmanması. Kızıl Denize yaşananlara bir bakalım öncelikle hocam neler söylersiniz?
1: Evet bunu bir bağlama oturtabilmek adına ve dinleyen insanların da kafasında e, tam olarak tablonun netleşmesi adına bence birazcık eskilere gidip çok kısa bir özet verelim. Bu da şöyle, e, biz özellikle İsrail'in kuruluşunun batı nezdinde her ne kadar bu biliyorsunuz son gündemdeki olayların hepsi 7 Ekim bağlamında okunmaya çalışılıyor ama bu işin aslında ideolojik kökenlerinin çok daha geriye hatta ve hatta Napolyon dönemine kadar gittiğini bir defa bilmemiz gerekiyor. Yani Batı'nın Batı dünyasının doğudaki karakolu görevini icra edecek bir İsrail fikri özellikle Yahudileri oraya yerleştirme fikri 1798'lere kadar Napolyon'un özellikle Mısır işgali sonrasında aklında olan bir düşünceydi bunu bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde 19. yüzyılın ortalarında, 1840'lı yıllarda bu düşüncenin İngiltere'de, Avrupa'da ciddi anlamda bir taban bulmaya başladığını biliyoruz ki zaten Theodor Herz'in sonrasında düzenlediği Siyonist Kongre ve sonrasında yaşanan Balfour Deklarasyonu bunların sadece bir devam niteliğinde. Buradaki temel amaç Yahudileri, Buraya yerleştirerek burada kurulacak bir Yahudi devleti sayesinde burada bir doğu karakolu inşa etmekti. Şimdi bu olayı buradan temel aldığımız zaman yani Balfour Deklarasyonu'na kadar götürdüğümüz (gülüyor) İngiliz mandasına kadar gittiğimiz zaman bu olayın aslında hiçbir şekilde 7 Ekim'de başlamadığını bu düşüncenin özellikle Filistin'deki toprak işgalinin ve Filistinlerin yerlerinden edilmesi planının 7 Ekim bağlamında açıklanamayacağını bir defa anlamamız gerekiyor. Sonrasında çünkü 1948'de biliyorsunuz İsrail'in kuruluşuyla beraber sonraki süreçte biz hiçbir şekilde e, hiçbir şiddet olmadı, insanlar topraklarından e, zorla yerinden edilmedi, burada zorla yerleşince alanları kurulmadı diyemiyoruz. Çünkü bu sistematik bir şekilde devam etti. Biliyorsunuz İsrail tarafının ve e, özellikle Amerika'nın ve onun en büyük, İsrail'in batılı destekçilerinin temel argümanlarından birisi. 7 Ekim'de bu olayların başladı ama şu gerçeği hep göz ardı ediyorlar. 1948'den temel alacak olursak yani 1987'ye kadar yani Hamas'ın kuruluşuna kadar Orada aynı şekilde bu bütün sistematik strateji devam etti. Yani oradaki Filistinliler yerlerinden edilmeye, zorunlu göçe maruz bırakılmaya devam ettiler. Dolayısıyla bu sadece 7 Ekim üzerinden okunmaması gereken, nereden baksanız 70 yıla uzanan ve sistematik bir şekilde devam eden bir açıkçası zorunlu göçün ve toprak işgalinin bir cevap olarak yansımasıydı 7 Ekim. Yani... Hiçbir şekilde bakın biz şu anda sivil katliamının ya da sivillerin öldürülmesini bunu konuşmuyoruz. Biz sadece diyoruz ki bu insanlara hiçbir şans verilmedi. Zaten bir açık hava hapishanesindelerdi. Yıllardır... Ambargolara maruz kalıyorlardı. Hiçbir şekilde kendilerine ne siyasi anlamda ne başka bir şekilde ifade hakkı verilmedi. Kaldı ki Hamas seçimleri kazansa bile siyasi olarak sonrasında ortalık karıştı. Ve yine bir şekilde Hamas'ın yani orada Filistinlerin özgür iradesinin tezahürü neyse o bir şekilde yürürlüğe konamadı. Şimdi böyle bir sistemin ve çıkmazın içerisinde Hamas, Hamas'a bağlı Kassam Tugayları ki o da biliyorsunuz 1991'de kurulmuş. E, silahlı kanadıdır Hamas'ın. E, böyle bir ortamda şöyle bir pratik vardı akıllarında. En azından İsrail'li esirler üzerinden ambargoları delmek, yaşam haklarına, temel haklarına erişmek. E, kaldı ki bunu da çok insani düzeyde yaptıklarını görüyoruz. Çünkü İsrail'li esirlerin bile özellikle serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamalar malumunuz Yani bu insanlar... Esirleri orada işkence etmek, öldürmek ya da farklı bir amaçla almıyorlar. Sadece ama sadece kendi insanlarının temel yaşam haklarını yani açlıktan, ambargolardan sıkılmış bunalmış gazi halkını temel haklarına kavuşturmak adına böyle bir yöntem benimsemek zorunda bırakıldılar. Bunu bir defa bir kenara koyalım. İkincisi 7 Ekim'den sonra özellikle Kızıldeniz bağlamına gelecek olursak. Şimdi az önce size bahsettiğim gibi burası özellikle Batı'nın Amerika'nın doğudaki e, uç karakolu olarak kurulmuş. İsrail'den bahsediyorum bir ülke. Dolayısıyla Kızıldeniz'de e, 1948'den sonra özellikle 6 gün savaşları gerçekleştiğinde pek çok jeopolitik anlamda dinamik değişmişti. Bunlardan birisi neydi? Bunlardan birisi... Süveyş kanalını Ben Gurion kanalına taşımaktı. İsrail'in temel ve batının aynı şekilde iktisadi hedeflerinden birisi. Burada özellikle Süveyş kanalında üzerin, üzerinden e, giden ticari rotayı e, birazcık daha makası sağa kaydırarak Ben Gurion kanalı sözde üzerinden devam ettirerek Eilat limanı üzerinden İsrail içinden Doğu Akdeniz'i açmaktır. Şimdi e, bu bağlamda düşündüğümüz zaman açıkçası bunun 1967'ye kadar dayandığını da görüyoruz. Hatta ve hatta İsrail her ne kadar Filistinlileri şu anda Sina çölüne, Mısır'a işte oraya, orada yeni bir yerleşim yeri kurmak üzerinden sanki böyle yeni bir planmış gibi yansıtılmaya çalışılsa da biz yine 1967'den sonrasında İsrail'in Gazze halkının e, Sina'nın kuzeydoğusuna El-Ariş'e doğru sürme planının ta o tarihlere kadar dayandığını ve o, o yani nereden baksanız 50 senelik 60 senelik bir planla bu işin devam ettiğini sistematik şekilde devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu işleri bu planları sadece 7 Ekim üzerinden açıklamaya kalkmak açıkçası sadece en hafif tabiriyle Batı'nın ve İsrail'in bir başka iki yüzlülüğü. Şimdi Kızıldeniz bağlamına gelecek olursak özellikle oradaki Husi gruplar biliyorsunuz son birkaç yıldır aktif bir şekilde İran'ın da desteklemesiyle orada ciddi anlamda güçlenmiş durumda. Durumdalar. Yemenin özellikle stratejik konumunu düşündüğümüzde az önce verdiğin bilgiler doğrultusunda Kızıldeniz denklemindeki önemini düşündüğümüz zaman e, birazcık daha mantığımıza yatacaktır denklem. Çünkü özellikle Husi'ler bu süreç başladığından beri yani Aralık ayının neredeyse ilk haftasından beri biliyorsunuz bir şekilde bu ticari gemilerin hedef alınması süreci devam ediyor. Fakat burada ben e, bunu birkaç vesileyle daha söyledim burada da söylemek istiyorum. Burada iki taraf adını da hem Husiler hem de saldırıları düzenleyen koalisyon adına iki farklı nokta var. Bir samimiyet testi açıkçası. Şimdi batı tarafına gelecek olursak özellikle Amerika ve İngiltere bu müdahaleyi neden uluslararası adalet divanındaki süreç başlayana kadar bekletip ki o zamana kadar zaten ticaret alacağı kadar hasar almıştı. Özellikle bugün Güney Afrika'nın başlattığı süreçle beraber iki gün daha bekleyemeden öncelemek durumunda kaldılar. Bu açıkçası bence sorgulanması gereken bir konu. İkincisi Husiler tarafında da aynı şekilde bizim e, sorgulamamız gereken husus şu. Husiler ilk günden beri bu saldırılara özellikle bu ticari gemileri İsrail'e, İsrail'e doğru hareket eden veya İsrail menşeli bu gemileri bir şekilde durdurmaya çalışacaklarını e, söylüyorlardı. Fakat hep bunu bir şarta bağladılar. Dediler ki Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanırsa biz bunlara devam etmeyeceğiz. Peki bunu demelerine rağmen neden şunu yapmadılar? Biz bu iki günlük yargılama sürecinde önce bunun sonuçlarını bekleyeceğiz ve bu iki gün saldırılarımıza ara veriyoruz. Şimdi bu iki husus yani iki tarafında temel çok temel bir bağlamda yaşadığı bu çelişki benim zihnimde farklı farklı senaryoları açıkçası gündeme getiriyor. Bunlardan birisi nedir? Biz tarihsel olarak her ne kadar farklı argümanlar özellikle uluslararası ilişkilerdeki temel argümanlar çok farklı şeyler iddia etse de Sahadaki ampirik köy örneklerine baktığımız zaman çok farklı bir tezahür gördük. Nedir o? Biz hep İran üzerinden e, kurgulanan bir batı güvenlik mimarisi, işte İsrail güvenliği falan konuşuluk. Fakat şu andaki yaşanan olaydan özellikle Filistin'de Gazze'deki süreç başladığından beri çok pasif bir tutum takınan, Hatta ve hatta ilk günlerinde bize haber verilmedi. Bizim operasyondan haberimiz yoktu diyen İran'ı bir düşünüyorum. İran açıkçası nefes almış oldu. Yani Husi'ler üzerinde yürütülen bu çatışmadan direkt dikkat farklı yerine daldı. Aynı şekilde Batı tam İsrail'de Netanyahu'nun savaş kabinesinin içindeki sorunlar, halkın özellikle Netanyahu'ya karşı daha düne kadar hala devam ediyor, neredeyse her gün e, oluşturduğu baskı, artık onu yönetimde istememesi gibi hususların ortasında hem İsrail'e hem ABD ve İngiltere'ye, yani uluslararası toplumdaki itibarını ciddi anlamda yitiren ve gösterilere toplumun, tepkisine bir şekilde kendi toplumlara dahil engel olamayan ABD ve İngiltere aynı şekilde İran'a birazcık nefes aldırdı açıkçası. Bu çok ironik bir şey ve dikkatleri başka yere e, dağıttılar. Bunun vesikalarından birisi nedir? Bakın Kasım Süleymani öldürüldüğü zaman Geçen sene biliyorsunuz öncesinde İran'da çok ciddi problemler vardı. Halk kaynıyordu ve ciddi anlamda bir e, isyan söz konusuydu. Artık protestolar almış başına gidiyordu. Fakat Kasım Süleymani'nin ölümünden sonraki süreci düşündüğümüzde İran'ın bunu ne kadar ustalıkla kullandığını ve iç kamuoyunu ne kadar başarılı bir şekilde konsolide ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde bu krizleri, bu kontrollü ve suni krizleri Küçük bölgeleri yani resmi aktörleri devletleri muhatap almadan özellikle vekiller üzerinden yapılan bu çatışmaların ana aktörlere bütün ana aktörlerine hem de yani bu çatışmanın iki ana aktörüne de iki tarafına da ciddi anlamda nefes aldırdığını gördüğümüz zaman bu bağlamda okuduğumuz zaman bunun da sorgulanması gereken bir denklem olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi e, tekrar İran'a detaylı şekilde bakacağız Kasım Süleyman'ın öldürüldükten sonraki sürece de şöyle bir değinirsek de olur ama öncesinde... Ee, yine Kızıl Denize dönelim Orada bir e, İran destekli Huysilerin İsrail'e giden gemileri Durdurması veya engellemesi diyelim Orada gerilimi artırdı ABD ve İngiltere'de hava ve Denizden olmak suretiyle Yemen'deki Huysi hedefleri saldırılar Düzenledi tabi ardından Biden'dan da bir Açıklama geldi yani devam edebiliriz Bunlara diye ABD ve İngiltere'nin Bu müdahalesi bu iki Ülke açısından ve onlar bir e, Misyon kurdular biliyorsunuz Bu misyon açısından neden Derece etkili oldu sizce bu e, saldırı ne ifade ediyor kim destek verdi bu saldırılara yani siz biraz önce senaryolardan bahsettiniz ama yani bu saldırı sadece ticari bir e, endişe değildi herhalde e, saldırıların ardından Yemenli halkta milyonluk bir gösteri düzenledi ya tüm bunlar ışığında neler söylersiniz?
1: Birinci boyutu az önce ele aldığımız şekilde bence bütün herkesin dikkat dağıtmaya odaklandığı ve çatışmanın temel aktörlerinin şu anda jeopolitik anlamda köşeye sıkışmış ve kendi iktidarları sıkıntıda olduğu için dezavantajlı duruma düşen ana aktörlerin bir şekilde nefes alması. İkincisi ise kesinlikle bence şu biliyorsunuz yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu yani Yemen'deki olayın ana taraflarından birisi fakat Amerika'nın ve İngiltere'nin son dönem son günlerde yaptığı operasyonları ve son koalisyona müdahil olmadılar fakat hava sahalarını açtılar. Bir gerçek ortaya çıkıyor. Biz özellikle 7 Ekim öncesinde Suud kamuoyunda Hamas'a karşı bakışla şu andaki bakış arasında dağlar kadar fark olduğunu ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Körfez ülkelerinin e, İsrail lehine biraz daha tutun takınırlarsa İbrahim anlaşmalarından beri 2020'den beri süre gelen tırnak içerisinde e, avantajlarını ve bu anlaşmadan elde ettikleri kazanımları önceleyip halklarının sesine bölgenin gerçeklerini kulak tıkayamayacaklarını bunu da toplum baskısıyla mümkün kılınabileceğini gördük. çünkü. Her ne kadar hava sahalarını açsalar da direkt olarak Suudi Arabistan yıllardır bir şekilde Yemen'deki operasyonlarda askeri operasyonlarda rol alıyor. Fakat aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de bunun bir tarafı. Fakat biz özellikle bu son süreç üzerinde çok fazla direkt olarak askeri anlamda müdahil olmadıklarını gördük. Nereye çıkmaya çalışıyor? Bu süreç dediğim gibi... Özellikle ertesi gün yapılan toplantı yani şey, mitinglerim ve gösterilerin Yemen'deki katılımın yüksekliği ve açıklamaları da göz önüne aldığımızda bir sadece çıktısına bakıyorum, sonucuna bakıyorum ve benim direkt gözüme çarpan gerçek şu. Bu sanki Husi'leri meşrulaştırma girişimiydi ve biraz başarılı olduğu gibi. Yani... Bu çatışmanın direkt muhatapları değil, vekilleri üzerinden yapılıyor oluşuna değinmiştik zaten. Ama Yemen'deki istikrarsızlık ve son yıllarda çıkan sıkıntılar, özellikle yönetim boşluğu, HUSİ'lerin gittikçe artan İran nüfusundaki gücü bunların hepsi bir gerçek. Ama son özellikle gösterilerden sonra biliyorsunuz HUSİ tarafından bir açıklama geldi. Ve yapılan gösteriler bizim yaptığımız eylemlerin halk nezdinde ne kadar taban bulduğunu, ve halkın bizimle ne kadar bütünleştiğini gösteriyor tadında bir açıklama yaptı. Dolayısıyla karşılıklı olarak bu kriz üzerinden alan paylaşımını ve birbirlerine karşılıklı jestleştirmelerini, jestlerini iki tarafında sürdürdüğünü ve kontrollü bir çatışma dönemini hem İran'ın hem İsrail'in hem de ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyonun bir şekilde arka planda devam ettiğini düşünüyorum.
0: Ufuk Bey, şimdi bölgeye baktığımızda İran'ın da ne yapacağı merak ediliyor günün sonunda. Şimdi siz biraz önce evet. her tarafa bir nefes aldırdı dediniz ama biraz daha detaylandıralım. İran neresinde bu denklemin? Nasıl aksiyon alacak gelecek süreçte? Ne öngörüyorsunuz?
1: Ee, İran şayet bu denklemin bir tarafında olmasaydı ve aksiyon almadığı için e, kısa ve orta vadede hatta uzun vadede Orta Doğu'da ve bölgede dünyada ciddi anlamda itibarı sarsılacak olsaydı e, bu özellikle DAEŞ'in üstlendiği Son terör saldırısı biliyorsunuz Kirman'daki e, Kasım Süleyman'ın mezarının yanındaki gerçekleşmez diye düşünüyorum. Çünkü e, aynı Kasım Süleyman'ın ölümünde olduğu gibi sonrasında biliyorsunuz bu DAEŞ tarzı, Selefi örgütler, işte bu aşırı gruplar her, bunlar sürekli hem Suriye'de hem Libya'da hem Irak'ta hem de yani bölgede ciddi anlamda batılı güçlerin özellikle Amerika'nın Fransa'nın çok ilginç geleceği ama ciddi anlamda biliyorsunuz aparat olmuş durumdalar. Bunlar ne zaman askeri ve stratejik olarak köşeye sıkışsalar hep bu tarz örgütlerin yaptıkları bir eylemle onların oradaki yani batılı ülkelerin ve bölgede işte İran gibi ülkelerin askeri anlamdaki varlığını ideolojik anlamda nüfuzunu artırma çabasını hep meşrulaştırma gerekçeleri ürettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada en çok kime yardımcı olduğuna baktığımızda Libya'daki durumu biliyoruz mesela. Lafarge skandalını biliyoruz. Fransa'daki biliyorsunuz Anadolu Ajansı'nın ortaya çıkardığı bir durumdu bu. Yani Lafarge'in aslında ile ticaret yaptığı finansal desteği bunların hepsi kanıtlı olarak ortaya dökülmüş durumlar. Aynı şekilde yine bir delil anlamında yani söylediklerime de delil teşkil etmesi anlamında komplolardan sıyrılarak şunu da biliyoruz. Biz... Mali'de Fransa askerleri, Fransız askerleri e, kovulana kadar, oradaki gerilim tırmanana kadar ve Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce biz Fransa'nın Rusya'yla, e, Suriye rejimiyle ciddi anlamda Libya mevzusunda işbirliği yaptığını, Benina Havalimanı'na işte Şan'dan Çan e, Hava Yolları'yla, direkt olarak Daesh içerisinde Daesh örgüt mensuplarında bulunduğu e, vekil savaşçıların taşındığını ve buna hiçbir şekilde yani Halife Hafter lehine söylüyorum. E, bu Birleşmiş Milletler nezdindeki destekli hükümete tanınan hükümete karşı savaştırmak adına işbirliği yaptıklarını biliyoruz. Ve biz ne zaman sahilde işte Kuzey Afrika'da, Mağrip'te, Ortadoğu'da Fransa'nın, Rusya'nın, Amerika'nın, İran'ın aleyhine gelişen bir durum görsek bu örgütler normalde tam can kaybetti derken bir bakıyoruz işte Kirman'da, e, İran'da Kasım Süleymani'nin mezarının dibinde bir operasyon yapacak kadar e, ne hikmetse bir anda güçlenmiş oluyorlar. Dolayısıyla özellikle bu danışıklık dövüş içerisinde e, bir e, samimiyet aramadığımın bilmesini istiyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Ve özellikle DAEŞ'in bu tarz selefi grupların ciddi anlamda bu çatışmalardan istifade etmesi adına batıya ve bölgenin işte İsrail, İran gibi aktörlerine yardımcı olduklarını düşünüyorum. Uluslararası sistemin her ne kadar adil olması gerektiği düşünülse de çok subjektif özellikle oryantalist batı yanlısı doğruları var. Ve bugüne kadar sahadaki bütün gelişmeler bize hep bunları gösterdi. Bu bölgede oluşturulmuş suni gruplar, örgütler, aşırıcı işte Daesh gibi, El-Kaide gibi grupların bugüne kadar hep Batı'nın Orta Doğu'da bir şekilde askeri anlamda tutunma aparatı haline geldiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bizim ülkemiz NATO müttefikleri içerisinde biliyorsunuz DAEŞ'e karşı en çok şehit vermiş, en çok mücadele etmiş, özellikle de bunu son Suriye ve Irak da verdiğimiz şehitlerin akabinde e, ciddi anlamda bir kez daha göz önüne almamız lazım. En samimi ülkenin Türkiye olduğunu bir defa hatırlamamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bir örnek az önce Libya'dan vermiştim. Yine argüman teşkil etmesi adına söyleyeyim. Fransa'da e, Libya'da Hafter'in bu kadar meşru olmasının sebebi, meşrulaştırılmaya çalışmasının sebebi batı nezdinde seküler, işte Kaddafi karşıtı bir figür olarak ortaya çıkmış olması ama aynı Magdali, Selefi grupların Hafter savaştıklarını ve Haftar'ı biat etmeyenlerin katledilmesini muhacip olduğunu söylediklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu batılı ülkeler, Amerika, İngiltere, bu böl- özellikle bölgedeki İran gibi, İsrail gibi ülkelerin e- savaş söz konusu olduğunda her şeyi meşrulaştırmak adına terörü, vekil grupları, farklı siyasi mekanizmaları nasıl lehlerine çevirmeye çalıştıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye'nin özellikle ben son dönemde bunu her yerde büyük bir rasyonalite ve kendi hakikaten vicdanlı ve merhametli böyle adil bir yorum yaparak olduğunu, bir yorum olduğunu düşünüyorum. Son dönemde biliyorsunuz ülkemiz Böyle bir ortamın, bu bahsettiğimiz iki yüzlüklerin ve bu çeşitli aparatların bu kadar suistimal edildiği bir düzlemde hep iktisadi pragmatizmle eleştirildi. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'la normalleşmemiz, Yunanistan'la durumuz falan. Fakat bunun aslında böyle olmadığını, Türk dış politikasının, e, Türk güvenlik mimarisinin bu son yıllarda gelişen olayları çok iyi okuduğunu ve olası e, yaratılmak istenen yeni çatışmalara karşı kendi aleyhine oluşturulmak istenen yeni suni çatışmalara karşı diplomatik önlemler olarak bu girişimleri yaptığını görmek beni mutlu ediyor. Ülkemizin de tabii ki özellikle diplomatik anlamda bütün kanalları açık tutarak hem Doğu Akdeniz'de hem Mısır'da hem Yunanistan'da hem Suriye ile bir şekilde arka planda tabii ki hem Birleşik Arap Emirlikleri ve işte Suudi Arabistan'da son dönemde yaptığımız normalleşme hamlelerinin bu şu anda işletilmeye çalışan çarka ciddi anlamda bir çomak soktuğunu ve bu denklemi bozacak temel ülkenin e, bu öngörüsüyle yine Türkiye olacağını ümit ediyor ve düşünüyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Evet değerli dinleyiciler, Kızıl Deniz'de gerilim artıyor dedik. ABD ve İngiltere Yemen'de birkaç kente, bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Tüm detayları uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Ufuk Necat Taşçı ile konuştuk. Ufuk hocam çok teşekkür ederiz. Programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA ses hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.